0: Herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, Agilität, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Holokratie und allem, was für dich relevant ist. Schön, dass du dabei bist und los geht's! Habe ich was vergessen?
1: <lacht> Nein, aber Psychologie ist neu. <lacht> ja.
0: <lacht> ja ist immer mal wieder ein bisschen anders
1: und ja. Psychologie
0: war jetzt in den letzten Folgen echt viel drin ja, das also so dass ich schon tatsächlich im redaktionsplan ein bisschen nachgedacht hatte mit oh, müsste ich nicht mal wieder haben ein bisschen mehr in, in, in Richtung <lacht> richtig agile Theorie oder irgend sowas noch ein bisschen mehr einbauen und ich denke mal gerade so diese diese Knöfin folgen mhm. dass die wieder einen ganz guten Umschwung in, in die Richtung gebracht haben. Mhm. Ja.
1: Und worum geht's denn heute?
0: Heute geht's, du lieber Zuhörer, hast es wahrscheinlich schon gespürt, es ist jetzt diese besondere Zeit der Zeit, dass
1: wir, haben wir uns alle heute ganz mal Freizeit. Genau.
0: Und deshalb beschäftigen wir uns heute mit Slacktime.
1: Ah ja. Wuhu. <lacht> ja.
0: Ich dachte mir, das sei passend. Du hast ja lieber, wenn man nicht ganz so Themen bezogen, falls jemand irgendwie zu einer anderen Zeit das hört. Und ich dachte mir, es ist ein super Thema. Das kann man nicht immer auf den Ohren haben.
1: Das stimmt.
0: Ja, Deshalb slack -Time.
1: Aber so jahreszeitbezogen, wo du es jetzt schon markierst, sind wir halt jetzt kurz vor den äh, freien Tagen rund um Weihnachten und Neujahr.
0: Wir sind mitten in den... Mitten drin,
1: <lacht> genau. Und da ist natürlich ganz, ganz viel Freizeit. Ja, und da ist ganz viel Ruhe mhm. und ganz viel Möglichkeit, endlich mal Dinge zu tun, die man schon immer tun wollte.
0: Yes.
1: <lacht> das ist quasi meine private Slack-Time.
0: Mhm. Das stimmt. So, was ist denn nun Slacktime?
1: Slacktime in meinem Verständnis, mhm. ist eine Zeit, die ich bekomme zu meiner freien Verfügung, in der ich etwas tun kann, was mich mein Ziel, meinem Ziel näher bringt. Mhm. Ich glaube, eine der ersten Firmen, die das groß eingeführt haben, war Google, mhm. die so eine Prozentregel haben. Ich weiß nicht mal, wie viel Prozent?
0: Es 20. 20%. Also das war der Google Friday. Das war jeden Freitag.
1: Google Friday. Wo die Mitarbeiter eben an Projekten arbeiten können, für die sie eigentlich ursprünglich nicht eingestellt sind. Mhm. Projekte, für die sie, auf die sie Lust haben, auf die sie richtig mhm. Bock haben. Irgendwelche um, abgefahrenen Ideen, die sie in ihrem Hirn gefunden haben beim Duschen. Und wo sie jetzt losgehen können und ausprobieren können, ob das, ob das ein potenzielles Produkt ist. Also ob das, ein, ob das einen Kunden findet, ob das mhm. einen Mehrwert findet, ob das, wenn wir jetzt eher in der Technik sind, ob das machbar und baubar ist.
0: Ja, das stimmt. Bei Microsoft heißt es Garage Day.
1: Garage Day, um Garagentag.
0: Ja, daran zu erinnern, dass, dass die eben in der Garage entstanden sind und da die eher so dieses Tüftelumfeld ist. Ja, witzig. Ja. Google hat das tatsächlich mittlerweile abgeschafft, weil zu viele Ideen generiert wurden. Das ist mal ein Luxusproblem.
1: <lacht> genau, ja. und ich beobachte das in, in, bei Teams auch immer mehr. Meine persönliche slack time ähm, die verwende ich häufig für Selbstlernen. Mhm, mh. Also indem ich auf Communities gehe oder indem ich YouTube nach einem bestimmten Thema durchforste oder Bücher lese.
0: Das ist das Witzige, das ist das, was ich zumindest in meinen Teams auch hauptsächlich beobachte, dass die Slack Time eben für selbstorganisiertes Lernen verwendet mhm. wird. Und meist eben auch freies Lernen. Also da meldet man sich mal zu irgendeinem Workshop abends an oder tagsüber besucht man irgendwelche anderen Communities oder andere Projekte und tauscht sie mit anderen Menschen aus oder fährt in die Bibliothek, leiht sich mal ein Buch aus. Solche Sachen. Also tatsächlich fürs Lernen wird das sehr häufig verwendet. Und das finde ich auch richtig cool.
1: Mhm.
0: Denn, sind wir mal ehrlich, also ich war jetzt schon Zeit meines Lebens sehr, sehr viel in Konzernen unterwegs und wie viele Menschen nehmen sich denn dort Zeit, um sich auch in ihrem eigenen Job irgendwie mal weiterzubilden, weiterzuqualifizieren, mal ein Fachbuch zu lesen mhm. oder ähnliches. Das sind nach meiner Auffassung tatsächlich die wenigsten, die das tun und das finde ich so ein bisschen schade. Also die gehen tatsächlich nur auf Seminare, wenn der Arbeitgeber sie explizit auf ein Seminar schickt und das bezahlt einfach zwischendrin mal sich schnell mal ein bisschen Fachliteratur zu nehmen und die durchzuarbeiten.
1: Und auch die Zeit bewusst im Kalender zu blocken. Mhm. Na, also wirklich die, die Zeit auch zu haben, um sich um solche Themen zu kümmern.
0: Mhm. Das stimmt. Das, das ist Slacktime. Also es ist wichtig. Ich möchte noch mal herausstellen, also was, was jetzt genau die Slack Time bedeutet. Du hast es vorhin schon erwähnt, das ist eben die Zeit, die ich von meinem Arbeitgeber bekomme, in der ich nichts tue, was jetzt direkt auf mein eigenes Projekt gerade einwirkt. Also mhm. ich tue die andere Dinge, die können durchaus auch im, im Umfeld meines Projektes sein. Klar, da habe ich ja wahrscheinlich die Fachexpertise. Und das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie gerade im Lastenheft gestanden hat mhm.
1: oder Ähnliches. Und die haben aber immer, immer Immer, immer, immer äh, Wertschöpfung. Also, die, hm. da kommt immer etwas bei raus und hier bewusst immer, was wertvoll ist hm. für die Person und für, für das Unternehmen in, insofern, als dass die Person motivierter ist, als dass die. Als dass eben neue Ideen dabei rauskommen, die abgefahrene Produkte geben können, die richtig viel Geld ranscheffeln. Mhm.
0: Mhm.
1: Als auch für, für das, ich sag mal, Vermeiden von größeren Projekten, die eine bestimmte Technologie ausprobieren dürfen oder sollen, wo es dann im Großen scheitert oder scheitern mhm. könnte. Und stattdessen wird es im Kleinen ausprobiert. Mhm. Also es, es ist wirklich, wirklich ein super Wertschöpfungspotenzial.
0: Mhm. In einem meiner Projekte hatten wir dadurch sogar schon den Vorteil, dass Mitarbeiter sich schon mit etwas neueren Technologien beschäftigt hatten. Und als es plötzlich einen Technologiesprung im Unternehmen gab und die Software eigentlich nicht mehr funktioniert hätte, ließ sich die in ein paar Stunden direkt reparieren und auf die, das neue Technologieniveau heben, eben weil schon Kompetenzen vorhanden waren. Mhm. Das war richtig cool. Das hat größeren Schaden abgewendet. Mhm. Das, war, das war echt gut. Ja. Wie führst du es denn ein, Slacktime?
1: Wie, wie führst ich das ein?
0: Ich wollte jetzt erst drüber reden, wie ich es einführe. Und dann dachte ich mir, <lacht> ich frage lieber mal, wie, wie du es machst und ergänze dann noch, was ich vielleicht noch ein bisschen mhm. anders mache.
1: Wir haben ja hier verschiedene Perspektiven. Mhm. Also ich kann für mich individuell ja Slacktime einführen. Ich ja. kann sagen, ich, ich persönlich möchte an einem Freitag einen Garage Day, einen Slacktime Tag, wie auch immer haben und den darf ich ja gegenüber meinem Umfeld kommunizieren. Also mein Chef interessiert bestimmt, was ich an so einem ganzen Tag mache. Mhm. Ich kann mir vorstellen, warum, dass mein Umfeld wissen will, warum ich für Meetings nicht verfügbar bin. Und da hilft ganz, ganz viel Transparenz. Mhm. Also wirklich auch zu erzählen, was mache ich in dieser Zeit? Was erhoffe ich mir von dem, was ich da mache, an, an Benefit für mich? Und das dann aber auch konsequent umzusetzen. Also ich bin mhm. in der Regel freitags nicht verfügbar für meine Mitmenschen. Für Notfälle natürlich immer. Nur den Notfall bestimme ich. Mhm. Den bestimmt nicht jemand anders. Mhm. Und daran gewöhnt sich mein Umfeld. Und die wissen, Freitag brauchen sie mich nicht ansprechen. Freitags ist sie nie da. Freitags ist sie nie da. Das war aber ein langer Weg bis dahin. Mhm. Also meinem Chef zu erklären, warum ich das brauche, auch welchen Benefit er davon hat, welchen Benefit ich davon habe, mir diesen Tag wirklich auch frei zu halten und konsequent zu bleiben, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen mit, ich lasse mir jetzt auch nicht rein diktieren, was ich an, an, in dieser Slack Time mache. Mhm. Das hat eine ganze Weile gebraucht und es fühlt sich großartig an. Und in meinem Umfeld ist das so normal mittlerweile. Mhm. Also das fällt nicht mal mehr wirklich auf. Ich brauche das auch jetzt gar nicht mehr wirklich abgrenzen. Das ist, der Tag ist halt irgendwie voll. Mittlerweile ist der Tag halt voll mit Slacktime. Mhm. Und das tut irre gut. Und dann durchforste ich YouTubes und lese irgendwelche komischen psychologischen Bücher über... Bindungsverhalten, um das wieder zu transferieren auf, auf Bindungsverhalten in Teams und abgefahrenes Zeug.
0: Es gibt natürlich noch andere Videoportale außer YouTube. Ja, es gibt natürlich, natürlich. noch Vimeo. Oder ähnliches.
1: Aber sicher doch.
0: <lacht> Viel mehr fallen mir dann aber auch nicht mehr ein. Aber vielleicht kann man auch auf, auf Netflix oder Amazon Prime oder ähnliches vielleicht auch irgendwas... Gucken, wo...
1: Bestimmt. Ja. Ja. Auf Instagram.
0: Auf Instagram das natürlich.
1: Ein paar Reels ja. durchgucken.
0: <lacht> zur Agilität. Auf LinkedIn ist mittlerweile ja. sehr viel Videocontent zur zu Agilität. Auch auch
1: super viel Visuals, also ja. wo, wo irgendjemand ein Thema auf eine visuell sehr ansprechende Art und Weise dargestellt hat, stimmt. Ja. Und es gibt auch ganz, ganz viele Online-MOOCs, also Massive Open Online-Kurses, ja die häufig auch kostenlos sind, mhm. wo ich mich dann fortbilden kann in zum Beispiel sowas wie User Experience Design. Mhm. Mhm. Cool. Ja. Und dann gibt es neben der persönlichen Ebene natürlich auch die Ebene, wie führe ich denn sowas ein in ein Team? Mhm. Und das mache ich total gerne in irgendeiner Form von Meeting, wo ich sie schon beisammen habe. Es kommt bei mir in Teams immer mal wieder hoch, dass wir darüber sprechen, wie wir bestimmte Technologien angehen, bestimmte nicht funktionale Anforderungen an das Produkt erfüllen können, wie wir uns vorbereiten können auf die Zukunft. Wir sprechen in Retrospektiven auch über äh, Qualifikationsmatrizen, also äh, wer möchte gerne in welche Richtung sich weiterentwickeln, wer hat Interesse an in welchem Thema. Mhm. Und da ergibt sich so ganz natürlich ein, ein Angebot von, dann macht es doch, mhm. dann, dann nehmt euch doch die Zeit, um euch genau das anzugucken, worauf ihr jetzt hier so Bock habt. Und ich glaube, die zwei größten, das Team hat man sofort gewonnen. Also ich habe das Team sofort gewonnen. Echt? Ja. Das ist
0: spannend. Bei mir sind sie meist am Anfang erstmal richtig skeptisch. Mit, was, was ist das jetzt für so ein spooky Zeug?
1: Gut, der Service, den es halt von mir gibt, ist ähm, die, die Rückendeckung ge wiederum gegenüber deren hm. Umfeld. Ja, also ich unterstütze sie dabei, ihren eigenen Chefs klarzumachen, was sie an diesem slack time freitag ja. oder Montag oder Mittwoch ja. meinetwegen machen. Und ich unterstütze eben auch dabei, gegenüber anderen Stakeholdern im Umfeld, mhm. das in Anführungszeichen zu verteidigen. Mhm. Ich finde tatsächlich häufig herausfordernder den Product Owner. Und ich finde manchmal tatsächlich sogar herausfordernd, sie daran zu erinnern, die Zeit auch zu nutzen.
0: Ja, das stimmt
1: also selbst wenn sie diesen Freitag haben sich den auch tatsächlich zu nehmen zu nehmen ja ja und da ist der Product Owner ein großer Faktor in mhm. meiner Welt denn wenn der Product Owner den Sprint voll plant bis ans Kapazitätmaximum dann nehmen die sich diesen zweck Time Tag nicht raus mhm. einfach weil sie ein Commitment gegeben haben zu liefern mhm. und das ist ganz ganz viel Größer wenn Menschen sagen finde ich wenn Menschen, wenn Menschen sagen, okay, es ist meinem Product Owner wichtig und ich habe ihm versprochen, dass ich das liefere. Ich habe es bisher noch nicht geliefert, also stecke ich mit meinem persönlichen, habe ich Bock drauf, zurück, um mein Versprechen gegenüber meinem Product Owner einzuhalten. Das ist ja auch viel Größe mhm. und gleichzeitig dürfen diese Menschen auch auf sich selber gucken und auf ihre eigene Motivation. Es heißt zwar Sprint, aber in Wirklichkeit wollen wir hier einen Marathon laufen. Und da gehört eben auch dazu, den Körper zu trainieren, dass er regelmäßig Mini-Pausen kriegt.
0: Ja, ist ja auch beim Muskelaufbau so, dass die Muskeln in den Phasen, wo ich eben nicht trainiere, gebildet werden.
1: Genau. genau. Also
0: auch beim Kraftsport sind Pausen sehr wichtig.
1: Also entsprechend in Teams ist es äh, häufig das Team, das gerne mitmacht. Mhm. Und der Product Owner, der braucht häufig aufgezeigt, was für ein Benefit das Produkt denn davon mhm. hat.
0: Ja. Dafür darf ich sehr viel Transparenz einbringen. Und meist merken sie das dann auch über die Zeit von alleine, mhm. was das für einen Benefit bringt. Wo
1: wir schon dabei sind, du hast ja auch viel Erfahrung mit Slacktime. Was glaubst du denn, wie ist denn der Effekt von Slack Time auf das Produkt? Also was ich meine ist, ähm, macht das Team dann wirklich weniger?
0: Das, das wäre auch eine Frage, die ich jetzt noch reingegeben hätte. Mit Jetzt bin ich der Chef von, von dem ganzen Laden und ich bezahle doch meine Menschen nicht für Freizeit. Die sollen ja arbeiten. Ich, ich hatte tatsächlich auch mal einen Chef, der war der Meinung, dass wenn ich noch Zeit habe, irgendwie kurz was noch selbst im Intranet von der Firma nachzuschlagen, dann habe ich zu wenig zu tun und er darf mir noch mehr Aufgaben reinpacken. Mhm. Und für viele, ich denke mal auch im Projektmanagement, ist das halt so eine Sache mit, boah, 20% meiner Kapazitäten bezahle ich jetzt dafür, dass sie nichts an meinem Produkt tun. Ja, das ist viel. Das ist irre viel. Das kann auch nur in die Hose gehen. Ich hab, Am Anfang war ich auch ein bisschen skeptisch und habe daher sehr stark darauf geachtet, das eben auch zu kontrollieren. Okay, was sind die Effekte, die da passieren? Für dich als Hörer jetzt genau das Geschenk. Ne? Ich habe die Erfahrung und, und du kriegst sie jetzt einfach so mit. Und das Überraschende ist, es wirkt sich überhaupt nicht auf die Lieferfähigkeit zum Produkt aus. Also das, was ich messe, ist ja, wie viel liefert ein Team pro Zeiteinheit. Wir nennen das halt Sprint. Und kann ja dann messen, okay, jetzt führe ich genau diese Slack-Time ein. Die Teammitglieder können sich eben entsprechend Freizeit nehmen, um an ein paar anderen Sachen zu, zu arbeiten oder mal den Kopf irgendwie ein bisschen freizukriegen. Und kann dann gucken, okay, jetzt habe ich es eingeführt, was passiert mit der Lieferfähigkeit? Mhm. Und da ist das Interessante, die bleibt gleich. Also das war, selbst für mich war das tatsächlich überraschend. Mhm. Mit Die bleibt gleich. Und ich habe das über mehrere Monate gemessen. so dass ich halt auch wirklich sagen kann, okay, hat sich nicht verändert. Mhm. Also gar nicht. Und ist nach ein paar Monaten nach oben gegangen. Doch das kann auch an anderen Gründen liegen, warum die dann nach oben gegangen ist. Das muss nichts mit der Slack-Time zu tun haben. Und das ist Wahnsinn. Ich hatte auch damit gerechnet, es geht wenigstens ein bisschen nach unten. Und gleicht sich dann über diese positiven Effekte aus, dass ich viel besser ausgebildete Teammitglieder habe, dass die neue Technologien kennen, dass auch mal ein neues Produkt plötzlich in das Unternehmen reinkommt, mit dem sich vielleicht dann auch wieder Geld regenerieren lässt. Ich dachte, das wird sich erst über solche Effekte ausgleichen, aber war gar nicht, war gleich geblieben im Output. Und on top lernen die noch.
1: Und du kannst diesen Effekt aber auch an ganz vielen anderen Stellen beobachten, mhm. wenn du dich mal links und rechts umschaust. Um mich herum gibt es ganz, ganz viele Menschen, die Teilzeit arbeiten, entweder weil sie in Altersteilzeit sind oder weil sie in, in irgendeiner Form von Betreuungsverhältnis sind mit Kindern oder mit Eltern. Und diese Menschen, die in Teilzeit arbeiten, da kannst du dich mal links und rechts umschauen, die schaffen genauso viel wie ich. Das ist irre. Die arbeiten viel, viel weniger. Und damit will ich nicht sagen, dass ich wenig schaffe, sondern die die klotzen richtig ran. Das ist irre. Und ich hatte noch ein zweites Beispiel dafür, das mir jetzt gerade... Dann erzähle ich noch
0: ein bisschen, dann bekommst du Zeit zum Nachdenken. Ja. Also ich führe das tatsächlich auch in Teams ähnlich ein wie du. Bei mir gibt es dann meist eine Wand, wo transparent gemacht wird, an welchen Themen die einzelnen Teammitglieder dann auch arbeiten.
1: Ach, du wolltest wissen, wie Slack-Time funktioniert, nicht wie das eingeführt wird. <lacht> wie war das, die Qualität deiner Fragen?
0: Bestimmt die Qualität deines Lebens, das ist korrekt.
1: Okay, Henry. Und da habe ich, hab
0: ich ja wieder was gelernt. Von daher, alles, alles gut, alles gut.
1: Henry, wie genau funktioniert denn das mit Flick Time in deinem Team?
0: Das du jetzt nicht drauf hingewiesen, hätte ich einfach weitergemacht. <lacht> ja, also es gibt eine Wand, an der das transparent gemacht wird. Das ist für mich persönlich wichtig, um eben auch anderen Teammitgliedern die Chance zu geben, eben genau an so einer kreativen Idee mitzuarbeiten. Also wenn einer ein Smart Home oder ähnliches programmiert, dass dann andere eben damit dran rumprogrammieren können. Also Smart Home, jetzt nicht zwangsläufig für zu Hause, sondern das kann ja auch für Smart die Firma Office. sein. Genau, Smart Office. <lacht> oder irgendein Roboter baut und da irgendwas ausprobiert. Bei Google ist so Google Mail entstanden zum Beispiel. So solche Sachen. Und Google Mail wird sicherlich nicht einer alleine programmiert haben. Da werden bestimmt ein paar zusammengearbeitete haben. Und deshalb die Transparenz. Und das kläre ich eben mit dem Team dann auch ab zu Beginn, warum vor allem ich dann auch möchte, dass das transparent gemacht wird, woran sie arbeiten. Nicht, dass das schon schon von Anfang an so aufkommt mit, ah, er gibt uns jetzt Freizeit, aber er kontrolliert das am Ende trotzdem. Sondern ich möchte schon aufzeigen mit, nee, nee, ihr könnt da schon machen, was ihr wollt. Probiert das gerne aus. Und ich möchte einfach nur, dass es transparent ist. Ich glaube, bei dir ist es so, das wird im Daily bekannt gegeben, mhm. woran da gearbeitet wird. Und weiterhin ist für mich wichtig, dass am Ende, wenn dieses ich sage mal, Mini-Projekt beendet wird, dass es dazu nochmal eine Vorstellung von demjenigen gibt, der daran gearbeitet hat, damit Lerneffekte auch im Team verteilt werden. Und das muss jetzt nicht unbedingt positiv geendet haben. So also, es kann auch sein, dass, das, dass es das jetzt nicht war. Und auch dieses Learning ist wiederum fürs Team auch ganz wichtig vielleicht mit hat jemand schon mal ausprobiert, das, das war es jetzt nicht. Und genauso kann es aber auch sein, dass ein Jahr später jemand anderes das macht und dann funktioniert das plötzlich. Mhm. Einfach, weil es nur jemand anders gemacht hat. Alles okay, ist völlig fein. Und bei mir ist mittlerweile die Zeiteinteilung sehr flexibel. Also es muss jetzt nicht der Freitag sein. Das kann irgendwann sein. Es muss kein kompletter Tag sein. Das ist bei mir einfach stundenweise, dass ich sage, sieben Stunden pro Woche gehören dir. Mach einfach nur transparent, woran du dann arbeiten möchtest, um eben auch anderen die Chance zu geben, da mitzuarbeiten. Und es aus.
1: Das richtig Geile daran ist, sobald du etwas tust, wo du Bock drauf hast, wo du neugierig bist, wo du lernen willst, wo du, wo so richtig dein Herz dran hängt, es ist sowas von easy, in einen Flow zu kommen. Also in diesen Zustand von Zeit und Raum vergessen und die Arbeit, die läuft einfach so leicht vor sich hin. Und dieses Gefühl wiederum schüttet wahnsinnig viele Glücksgefühle aus. Also dieser Flow-Zustand, mhm. der, der macht nicht nur produktiv, sondern der macht eben auch glücklich. Und wenn ich das einmal die Woche mit meinen Menschen mache, dass ich die, alleine dadurch, dass ich ihnen Zeit gebe, in diesen Flow-Zustand und damit in eine Flut von Glück stecken kann, dann habe ich doch, also das ist doch Wahnsinn, was das mit den Menschen wiederum macht und wie viel sie mir dann mit ja auch zurückgeben. Also ich umgebe mich viel lieber mit Menschen, die glücklich sind.
0: Also das ist auch meine Erfahrung genau mit der Slack-Time, das steigert sich die Motivation auch enorm. Ja. Und ich glaube, dass es einer der Bausteine, weshalb das auf den Output im Produkt selbst keinerlei Einfluss hat.
1: Glückshormone stärken das Immunsystem. Meine Leute sind weniger krank. Also es sind wirklich auch Faktoren, die ich messen kann. Hm. Ich kann messen, ob meine Menschen weniger krank sind mit Slacktime. Hm.
0: Und eine weitere Einschätzung von mir ist, dass ich glaube, die Zeit, die jetzt in die Slack-Time reinfließt, ist Zeit, die sie sonst normalerweise im Berufsalltag auch irgendwie, ich, ich sag mal, auch rumkriegen würden. Hm. Also Gespräche in der Kaffeeküche oder doch mal irgendwie bewusst irgendwas ausprobieren. <lacht> oh, hier sehe ich, hier sehe ich, hier sehe ich Gedanken fließen.
1: <lacht> ja, ich musste. Die Gedanken. Ich habe das zweite Beispiel wieder. Ja. Lars Vollmer von in äh, Intrinsify. Ja. Der hat ja auch Bücher geschrieben zu so allem möglichen mhm. und eins seiner Appelle ist, wenn du die Meetingzeit halbierst, mhm. dann wird das Meeting produktiver. Ja. Du bringst halb so viel Zeit in dem Meeting und es passiert viel mehr,
0: mhm.
1: weil die Leute eben wissen, sie müssen sich jetzt in Anführungszeichen zusammenreißen und lösungsorientiert das Problem behandeln und können nicht so viel Smalltalk drumherum machen. Ja. Ist ein super cooles Konzept und ich finde, es gehört trotzdem irgendeine Form von Sabbelzeit irgendwo eingeplant. Die Menschen müssen, ja. also auch fürs für die Teamentwicklung, für einen Vertrauensaufbau, für sich kennenzulernen, und auch zu hören, wie geht es eigentlich meinen Mitmenschen? Wie sind die eigentlich gerade hier? Haben die vielleicht zu Hause gerade eine schwierige Zeit? Das höre ich nur in der Kaffeetheke. Hm. Also die Wahrheit höre ich nur in der Kaffeetheke. <lacht> Und deswegen sind diese Quasselstunden oder diese Quasselzeit schon durchaus auch wichtig. Ja,
0: das beobachte ich ja in Remote Teams, die ja, ja. meist nur Video Sessions haben, wenn überhaupt Video. Meist ist ja tatsächlich nur Ton nur haben, um irgendein konkretes Problem zu lösen, mhm. dass genau diese Komponente absolut verloren geht. Und mhm. dann, dass sich auf das Vertrauensverhältnis im Team auswirkt. Und plötzlich habe ich Haufenweise so Störungen in diesem Team, die ich vielleicht sogar bei demselben Team, als es vor Ort gearbeitet hat, nicht ja, hatte. absolut. Ich als jetzt ausgebildeter Coach, ich sehe das natürlich und ich weiß auch, welche Auswirkungen das hat der eine oder andere vielleicht eher nicht so und wundert sich dann plötzlich hä, warum verhalten die sich plötzlich so warum ist die warum funktioniert die Zusammenarbeit nicht mehr so gut mhm. das einzige was wir geändert haben ist dass sie jetzt von zu Hause aus arbeiten dürfen und das müsste ja sein dass die dann motivierter sind
1: die reden ja auch so miteinander <lacht> ja, genau. nur die reden nicht so häufig miteinander. Die hören den den Unterton einer Kaffeetheke nicht. Die mir, also alleine die Frequenz von wie häufig geht mein Kollege heute eigentlich Kaffee holen sagt mir schon ist der gut drauf mhm. oder nutzt er den Kaffee gerade um sich wach zu halten, glücklich zu machen, um nicht ja. arbeiten zu müssen, ja. also sich abzulenken genau. Und da kann ich drauf gucken. Alleine, wenn mein Kollege häufiger Kaffee trinken geht, kann ich nachfragen, was ist los. Jetzt gerade, remote, weiß ich nicht, ob die überhaupt Kaffee trinken.
0: <lacht> ja, und das soll gleichzeitig nicht bedeuten, dass Slacktime jetzt nur ist Kaffeeküche und, ein ja, und ein Schwätzchen das, halten. Ja. Und es ist viel, viel mehr. Und ich glaube halt, dass... Das, was wir jetzt konzentriert in der Slack Time machen, dass das im Regelfall irgendwie so zwischendrin vermischt mhm. wird. Und ich glaube gleichzeitig, dass Menschen, die die Chance haben, Slack Time zu machen, dementsprechend auch viel, viel mehr darauf achten, dass in der restlichen Zeit, die sie haben, dass sie da produktiver sind mhm. und weniger Verschwendung haben. Also vielleicht dann auch mal einem Termin absagen, wo sie sowieso nur rumsitzen würden, ohne mhm. irgendeinen Beitrag leisten zu können. Ist Gold wert.
1: Was hat eigentlich Slacktime mit Slackline zu tun? Hat das was miteinander zu tun?
0: Habe ich tatsächlich nicht nachgeschlagen. Normalerweise beschäftige ich mich ja ganz gerne mit den Wörtern und deren Herkunft. In meinem Kopf ist Slacktime tatsächlich ein Mensch, also wirklich das Bild dazu, ein Mensch, der in einer, in einer Hängematte zwischen zwei Bäumen hängt. Mhm. Das ist für mich die, die, die Repräsentation im Kopf für Slacktime. Und soll halt dieses so, ich quasi Seele baumeln lassen, mhm. äh, symbolisieren. Mhm. Und der Mensch, der, der liegt halt bei mir in der Hängematte und liest halt ein Buch.
1: Mhm.
0: Daher für mich passt das mit der Slackline <lacht> zu Slacktime, weil der Unterschied ist jetzt die, die Hängematte, mhm. ja, die zwischen zwei Bäumen bei mir gespannt ist. Ja. Mhm. Und das ist für mich was Produktives durchaus, auch wenn es von außen erstmal nicht so aussieht. Wir können es ja Gott sei Dank mittlerweile beweisen, dass Slacktime was Gutes ist und dass jetzt auch kein Controller oder sowas davor Angst haben braucht. Und es empfiehlt sich vielleicht, das auch Stück für Stück einzuführen so also wir beginnen mit einer Stunde pro Woche und im nächsten Monat haben wir zwei Stunden pro Woche.
1: Das passt ganz schön zu dem, was ich gerade im Kopf hatte, weil im Englischen gibt es ja den den Ausspruch, give me some slack, mhm. im Sinne von lass mir meinen Freiraum mhm. oder gib mir, gib mir ein bisschen mehr Leine. Mhm und das passt ganz schön zu so einem sanften Einführen auch ähm, das wirklich als als Führungswerkzeug auch mhm. zu verstehen also ich gebe meinen Mitarbeitern das ist jetzt ein böses Bild aber ich gebe meinen Mitarbeitern ein bisschen mehr Leine ich lasse ihnen mehr Freiraum ich lasse ihnen Raum zum Atmen ich lasse ihnen Raum zum sein und zum zum sie selbst sich selbst voranbringen
0: Du bringst doch ganz gerne Kinderbeispiele. Ja. Und ich sag ja auch immer, dass also ich unterscheide nicht mal zwischen Kindern und Erwachsenen großartig, mhm. weil die Verhaltensmuster sind ähnlich. Der Erfahrungshorizont ist nur anders. Und bei Kindererziehung ist es doch auch so, dass die, die sich Stück für Stück erarbeiten dürfen, dass die gewisse Sachen können und ich sie dann die einfach machen lasse. Mhm. Und das ist vielleicht auch damit vergleichbar. Also ich, ich gebe den den Mitarbeitern als, als Chef, wenn ich vielleicht ein bisschen ein Thema damit habe, das einzuführen oder als Product Owner, ich gebe ihnen da halt so ein bisschen Freiraum und teile ihnen halt auch direkt mit. Wenn sich das halt positiv auf das Produkt dann vielleicht auch am Ende auswirkt, also im Sinne von Lieferfähigkeit bleibt gleich, dann kriegen sie sogar noch mehr von dieser Slack-Time. Und wenn es sich negativ auswirkt, dann bleibt halt die Grenze mhm. erstmal genau da, wo es ist, bis es sich eingependelt hat.
1: Du hast noch einen schönen Aspekt mit reingebracht. Wie ist denn das mit, mit Teams, die frisch zusammengekommen sind? Machst du Slacktime von Anfang an?
0: Ah, ja, das ist eine gute Frage von dir. Nein, mache ich nicht. Mhm. Mache ich nicht. Ich, ich nehme dafür tatsächlich schon erfahrenere, eingespieltere Teams.
1: Ja. Kannst du sagen, warum? Ist das ein Bauch, für dich ein Erfahrungsbauch? Ist
0: definitiv ein Erfahrungsgefühl.
1: Darf ich dir eine Theorie bringen, weshalb du das machst?
0: Ja, also ich würde jetzt auch eine ableiten und okay. bitte, bitte. Ne? Ich
1: hatte ja vorhin schon gedroppt, dass ich gerade <lacht> über Bindungsverhalten lese. Ja. Und was das, wie sich das vielleicht auch übertragen lässt auf Teams und da gibt es ein Experiment, das heißt die seltsame Situation. Mhm. Und da wurden kinder wirklich kleine kinder so zwischen neun und ich glaube 18 Monaten also wirklich noch klein so dass sie in dem alter wo sie noch nicht viel reden können mit ihr mit ihrer bezugsperson in einen raum gebracht und da die bezugsperson hat sich mit einer versuchsleiterin unterhalten und da war spielzeug es war ein paradies für diese kinder die haben sich sofort auf diese spielzeuge geworfen und nach einer gewissen Weile ist die Bezugsperson rausgegangen, also die Mutter oder mhm. der Vater. Und man hat dann geschaut, was machen diese Kinder. Mhm. Und äh, da sieht man relativ gut das Bindungsverhalten von Kindern. Mhm. Das haben wir als Erwachsene auch immer noch und für mich ist der ausschlaggebende Punkt, dass dieses Team in sich ein so hohes Selbstvertrauen haben darf, in sich so sicher sein darf, jede Person für sich in diesem Team, dass sie sich eben erlauben können, sich die Zeit rauszunehmen, Experimente zu machen, um zu lernen also und also auch zu scheitern, gegebenenfalls. Und dafür brauche ich eben dieses dieses sichere Bindungsverhalten in dem Team, bevor ich dann davon Einzelpersonen oder auch ganze Teile davon in so eine Slack Time an die Leine, an die lange Leine lassen kann. Ja. So kann ich mir das erklären, weil ich habe ich mache das auch in reiferen Teams erst, die eben so eine so ein gewisses eingespieltes Zusammensein schon haben. Und das wäre jetzt so ein psychologisches Konzept oder einen Effekt, der das bestätigen würde. Zumindest in meinem Kopf.
0: Gefällt mir. Ich hätte es jetzt auch von Vertrauen und psychologischer Sicherheit mhm. abgeleitet, dass, dass ich das erst eben haben möchte, damit die sich eben auch öffnen können mit, hey, ich habe hier noch eine Idee. Mag vielleicht eine spinnerte Idee sein, doch ich würde die ganz gerne mal ausprobieren. Mhm. Und das dann auch wirklich transparent im Team zu machen und auch andere vielleicht im Team zu finden, die sagen, hey, ja, das ist eigentlich eine coole Idee, kann ich da mitmachen? Und das dann auch nicht so aufkommt mit, nee, das ist meine Idee, die möchte ich erstmal nur für mich haben und so, sondern dass da wirklich so ein Teamgefüge rauskommt. Und gleichzeitig, warum ich es wahrscheinlich initial überhaupt erst so gemacht habe, ist, ich will jetzt nicht, wenn ich ein Team neu habe, die komplett mit allen möglichen Sachen erstmal überfrachten und da haben wir dies und da haben wir jenes und da haben wir das und das und dann noch das und so weiter. Sondern ich möchte die wenigen Sachen, die ich am Anfang erstmal ich sag installieren, also die ich am Anfang installiere, möchte ich, dass die sitzen. Mhm. Also dass die da sind, dass sie funktionieren. Wir haben uns über Routinen und Rituale schon mhm. unterhalten, dass die wirklich sitzen auch ohne, dass ich da bin. Also dass das Team von sich aus das macht, das ist schon bei denen so in, in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie es das einfach von sich aus machen. Mhm. Und dann mache ich halt die nächste Sache. Wenn ich jetzt plötzlich 20 Sachen auf einmal reinbringe, neu in so ein frisches Team, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die über die eine oder andere Sache stolpern und dann ist vielleicht nicht mal die Sache schuld, sondern irgendwas anderes. Und das dann wieder auseinander zu auseinanderzuklamüsern und das in gute Routinen umzuwandeln. Mhm. Ist dann nicht so einfach.
1: Die Routinen machen die Komfortzone. Ja. Die Komfortzone ermöglicht, dass ich mir Neues angucken kann. So ist es. Dass ich explorieren gehen kann. Ja. 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 Absolut, ja.
0: Und das ist bei mir einer der Gründe, warum ich die Slacktime eben erst ein bisschen später einführe. Und da gibt es jetzt keinen genauen Zeitmoment oder so. Das ist tatsächlich, ich bin im Team. Wahrscheinlich ist das so eine unbewusste Kompetenz und ich spüre, ob das Team bereit ist, genau sowas einzuführen. Und dann machen wir es und dann probieren wir es aus. Ich packe auch tatsächlich Messkriterien dran, wie zum Beispiel, liefert ihr immer noch genauso viel wie bisher. Und wenn das stark absinkt, also weniger als 10% von normal oder so, dann können wir uns ja auch nochmal drüber unterhalten, weil das kann ja auch aus irgendeinem anderen Grund gewesen sein. Mhm. Und das heißt auch nicht, dass wir die Slack-Time sofort wieder abschaffen, sondern nur, dass wir halt nochmal ein bisschen drauf gucken und vielleicht habe auch ich irgendwas komisch gemacht. Mhm. Und ich würde auch nicht direkt beim bei der ersten Woche oder bei den ersten zwei Wochen drauf gucken, sondern dann erst zwei Monate später. Das darf sich wirklich erstmal etablieren. Ich möchte dir doch noch mal davon berichten, wie es war, als ich Slacktime das allererste Mal eingeführt hatte. Denn das Team war da am Anfang auch noch so ein bisschen skeptisch und damit, äh, will der uns jetzt wirklich dafür bezahlen, dass wir Dinge tun, die jetzt eigentlich nichts mit unserer Arbeit zu tun haben. Und das war ganz cool, das zu beobachten, wie sie eben so, so zaghaft das ausprobiert haben mit Meint ihr das wirklich ernst? Beim allerersten Mal war das Allercoolste. Die sind dann in die Stadtbibliothek gefahren und haben sich tatsächlich Fachliteratur ausgeliehen und haben sich über Dinge, die tatsächlich auch wichtig für ihre Arbeit sind, belesen, wie zum Beispiel Testmanagement. Und haben danach... Also wirklich wenige Wochen danach ein wahnsinnig gutes Testmanagement für dieses Team aufgebaut. Und das war für mich so cool zu beobachten, weil ich bin auch ausgebildeter Testmanager und ich habe es lange nicht geschafft, diesem Team beizubringen, warum das Testmanagement wichtig ist, wie das aufgebaut sein müsste, warum vor allem automatische Tests so wichtig sind. Plötzlich kriegen die die Möglichkeit, sich selbst damit zu beschäftigen leihen sich Literatur aus und machen das dann selbst. Und das war so ein Wahnsinnseffekt. Und jetzt passiert das einfach so nebenbei, dass diese ganzen Tests und die Automatisierung und so weiter alles einfach mal eben mit integriert wird, währenddessen sie eine Funktion schreiben. Ohne jetzt irgendwie einen Verlust in der Produktivität oder so zu haben. Das fand ich cool. Ich
1: hey. glaube, es ist alles gesagt.
0: Es gibt bestimmt noch viel, viel mehr, und das Und für heute ist neben alles Ja, unter. genau. Das, den Rest den wir nebenbei mal so ein bisschen raus. Das, ich wollte halt nur dieses, dieses kleine Element, was viele vielleicht sogar übersehen oder vielleicht noch nie davon gehört haben, dass es sowas gibt, einfach mal mitbringen, dass das vielleicht auch eine Idee sein könnte für dein Team oder für dein Umfeld. Wenn ihr schon ein bisschen erfahrener seid, oder halt für deinen Arbeitsalltag genau sich eben mal ein bisschen Zeit zu nehmen für eigenes Ausprobieren, für eigenes Lernen. Und es muss nicht immer der Riesenerfolg sein. Also bei Google zum Beispiel ist Google Plus dabei rausgekommen. Das, also wer es noch nicht kennt, das sollte mal so eine Art Facebook werden. Und hat es, glaube ich, nicht geschafft. Und das zeigt dann schon, okay, das war jetzt nicht der Riesenrenner. Doch die haben wahnsinnig viel Erfahrung dabei gesammelt, als sie es ausprobiert haben. Ja. coole Sache und organisiert deinen Alltag so, dass du immer mal wieder so ein bisschen was lernen kannst und dich mit anderen austauschen kannst dann wünsche ich dir eine schöne Woche und well. wir hören uns nächsten Samstag genau. tschüss, tschüss.